0: このポッドキャスト番組では今年11月に行われる大統領選挙に向けて最新の情勢やニュースを深掘りしたり私たちが現場で見聞きしたエピソードや舞台裏などを紹介したりしていきます。日日日本時時間のの毎週土曜日朝9時頃に番組
1: を配配信信していきますす今回回は目月で先週、このポッドキャストであのテイラー・スウィフトさんと大統領選をめぐる話が、まあ、アメリカで盛り上がっているということをご紹介したんですけれど日本でも東京ドームでの公演があるということでなかなか話題になったようでして。え似たような話を、私たちの,の TBS テレビのニュース2 3でも、えー、取り上げられるということになりました
0: そうですねさすがにあのいろんな陰謀論までは踏み込んでませんでしたけれども、はいはい、果たしてスーパーボールで陰謀論いわく、えー、ハーフタイムショーでテラスウィフトさんが、えー、バイデンさんを支持表明するんじゃないかとか、<笑>はい、<笑>そんな話も
1: 、えー、出てますが。えー、一体何かニュースになるようなことがあるのかどうかそうですね、まあ、日本大使館がまた、ね、間に合うとコメントしてるんで、本当にちゃんと間に合うのかとか、そうですね<笑>日曜日ですけど、いろいろあ、いろんな意味で注目していこうかなと思っておりますはい、えー、で今週あの、実はトランプさんの対抗馬のヘイリーさんについて、えー、詳しく、えー、あの取り上げようかなと思っていたんですけれど。えー、大きなニュースが飛び込んできましたので、えー、予定をガラッと変更しまして、えー、お伝えしたいと思っています、えー、こちらの時間で2月8日に起きました大きな2つのニュースについて、えー、詳しくお伝えしていきます 2>, 2024、はいえ
0: ー、2月8日こちら時間で言うと昨日になりますけれども2月8日木曜日に2つの大きなニュースがありました、えー、と1つ目ですけれどもえー、バイデン大統領の機密文書持ち出し事件に関するニュースでした。えー、あの去年の1月にです、ね、判明した事件なんですけれどもバイデンさんの個人事務所ワシントンにありますけれどもそれからデラウェア州にある自宅のガレージからですね、えー、副大統領時代オバマスさんの、えー、大統領時代ですね、えー、バイデンさんが副大統領だった頃の、えー、機密文書が見つかって。特別検察官という方が、えー、捜査を続けてきたんですけれども、えー、その報告書がですね8日に発表
1: になりましたでこれが衝撃,的衝撃的な内容だったんですよねはいそうなんですあの捜査の結果あの刑事訴追するのには十分な証拠は見つからなかったということであの訴追は見送りますよという結論を出しましたで、まあ、これはまあ予想通りでサプライズでもなくてですねあのバイデンさんにとっては良かったねという話だったんですけれど、うん、報告書の中身が衝撃的、えー、驚くようなことが書いてありまして、うん、その訴追を見送った理由にバイデンさんは、えー、記憶力が著しく限られていると指摘して裁判になったら陪審員はバイデン氏を善意の記憶力の悪い高齢の男性だと判断するだろうと。いう記述があって、まあ、これがまあ大騒ぎになったんですよね。そうでしたよ
0: ね。あのこれ、あの報告書があの明らかになる前になんかこの一部メディアで報告書が、はい、あの民主党バイデン政権側にとってはかなり衝撃的な内容に。なりそうだみたいなね報道が出ててはい
1: まあねなんでだろうというなん、ね、でだろうとね思ってましてねさすがにまああのね今回訴追されることなさそうだというのはみんな思ってたんですけれどそうですよねはいで実際にまあ開いてみたら大変な内容が
0: 後半に入ってたということで。はい報告書ページありましたねすごいタ
1: イプのものですね。さ
0: すがに全部ってわけにはいかないでしょうけれども
1: 。うちのだから支局のスタッフのサムさんとかにも手分けして、まあ、一生懸命読んで、はい、え行ったんですけど、まあ、最初にあのエグゼクティブサマリーというあの要約が書いてありまして、うん、まあそこは。まず読んんででいくんですけれどその他にもまあ報告書の中に、えー、ガレージにまあ段ボール箱が積まれていて、えー、その中に機密文書が入ってますよというような写真が、えー、あったりとか、えーまあ、それあのトランプ、えー、前大統領も、えー、機密文書を持ち出していたという問題がありましたけれどその時にも、うん、あの風呂場に。ダンボールを積んでいいたってててううような写真が出きてはいあ,のあれをまあそうあの写真をちょっと彷彿とさせられるような写真があったりまあ,あとその機密情報ですね副大統領の時に得た情報をまあ持ち出してまあ自分の,あのノートとかそういうメモとかをえ持っていてであのバイデンさんあの副大統領を辞めた後に回顧録を書きましょうというふうに思っていてそのゴーストライターがいてその人とまあそういう情報を共有して。そのまあ機密情報に基づく情報をそのまあゴーストライターに共有してしまっていたということも認定されていました、まあ、その情報はアフガニスタンの政策とか、うん、まあ軍事を巡るような情報とかいうものを共有してしまったということで、はい、まあこれもまあ良くないことではあるんですけれど、うん、あの訴追する、刑事訴追するのにはまあ十分な証拠はありませんでしたと。はいいう形で、まあ、卒業見送りと結論付けました報告書の中であっトランプさん、えー、はやっぱりあの訴追されてますので起訴されているので、はいまあ、それは何が違うのかということも書いてあるんですけれど、えーまあ、バイデンさんはあのちゃんと、まあ、捜査に協力しましたよとでその機密文書もあの、まあ、返しなさいというものについてはあの公文書として返しましたというようなことが書いてある一方で、まあ、トランプさんはその捜査に全然協力しなくて隠したと。いいうようよなことをまあ指摘していましてまた、あ、だからあの証拠がなかったということもまあるあの十分でなかったということもさることながらまあ捜査にまあ十分協力しましたということも1つファクターとして考慮された感じがしましまた
0: そもそもこの機密文書があの個人事務所から見つかったのは2022年の中間選挙の直前投開票日直前だったんですよね、はい、でただ、それがあの明るみになったのが1月2か月ぐらい経った後だったもんですから、うん、こう意図的にこう隠したんじゃないかみたいなことでまあ批判も浴びてましたけれどもバイデンさんとしてはその捜査にすぐに協力したと連絡をして報告をしてで全面的に捜査には協力してきたと。ということでその、ね、トランプさんとの違いを、まあ、あの強調してましたけれども、はい、まあそういう意味では、まあ、そのあたりもまあ
1: きちんと評価されて、まあ、訴追には至らなかったということですよね、そこまでだったらよかったんですよねはい、まあ、そうだったんですよね、だからまあこれだけなら、バイデンさんにとっていいニュースだったねというか、一安心だねという話だったんですけれど訴追を見送った理由が、捜査に協力的でしたということだけじゃなくて、バイデンさんの記憶力がまあ悪いということをさまざあま辛辣な表現でえ指摘していましてま,ああのまず事実として副大統領の在任していた時期を覚えていないとかあとまあ長男ががんで亡くなってるんですけれどその時期を覚えていないというようなことあの聞き取りの際にですねそれをちゃんと答えられなかったというようなことを記載していてでまあそれをまあ記憶力が。著しく限られているというかなり厳しい表現で書いてあって、はい、でその上で、えーまあ、裁判になった場合、まあ、このバイデンさんは陪審員から見たときにあの善意の、まあ、要するに悪気のない、うんでまあ、なおかつ記憶力が悪い高齢者というふうに見えるだろうとで、まあ、バイデンさんもそういうふうに自分を見せるだろうと。はいでまああのー、現役の大統領というのはあの訴追されないという、まあ、特権がありますので、まあ、裁判が退任後になるだろうということを想定してその場合80歳を過ぎた元大統領が悪意を持って、まあ、犯罪を実施したと陪審、えー、を説得して有罪にするということはなかなか難しいだろうという書きぶりなんですよね。うんまあ、要するに、あのーまあ、裁判であのバイデンさんは、まあ、すごくそういう悪いことをするようなやつで、えー、それを陪審員に納得させることがなかなかその本人が、まあまあ、ありてに言うとぼんやりしているというかう、えー、そういうふうに見えるので陪審員の印象としてそんな悪人に見えないでしょうという、はいまあ、な何と,とも言えない表現で厳しく書いていたと。うん、いうのこれにみんなちょっとびっくりしたという感じでしたねそうですね
0: 、辛辣というか、こんなことまで書くんだなというと感じですよね。んなとい
1: うか、こういうあの行政文書というか、公の文書という感じですかね、はい、にこういうものがあるというのは、ちょっと私も、えー、驚きました。まあ、テレビもあの最初、速報この、まあ、バイデンさんのこの報告書が公表されましたというところで。まあ、テレビメディアなんかも各社速報していてまあ最初はあのバイデンさん訴追見送りという見出しで、はい、まあどんどんあのいろんなあのニュースでやっててあ、まあ、私もそれ見て,てまて、あ、そうだろうねとあもう今報告書が出たんだというようにあの受け止めて見ていたんですけれど、まあ、見る見るうちに10分ぐらいしてきたら報告書の,そういうあの高齢で記憶力の悪い男性と書かれているとかそういうところがどんどん見出しに変わっていって特に保守的で、まあ、バイデン政権に批判的なフォックスニュースとか、うん、そういうのはもうずっとその後この見出しを出しっぱなしで、えー、バイデンさんの高齢の批判というか、えー、をずっと展開するというような流れになっていましわれ
0: われとしては、まあ、訴追は見送りだろうということで、はい、まあそしたらおそらくまあ同じような事件で起訴されたトランプさんがまあ批判をするだろうねと、はい、まあそういうふうなニュースの伝え方になるだろうねというふうな感じで構えてましたよね,ね。ところが全然違うようなあの形で展開をしていったということなんですけれども、はい、あの夜、バイデンさんが会見を開いたんですよね、
1: うん。これがまたちょっ
0: とあの火にに油を注ぐような形にいな
1: ってしまいました。まあ緊急でね、会見したんですよね。はい、だからその注目がそのね、卒意見送りじゃなくて、はい、あのバイデンさん記憶力悪い問題みたいな感じのニュースがずっと流れ続けてて、まあちょっとこれで反論一つ反論しないといけないと思ったんでしょう
0: ね。そうですね。まあのまあ明らかにこう怒ってこう登場してきたという感じで、まああのやっぱりその。あの息子さんが死亡した日付が覚えていないというふうな言及があったこと指摘があったことに対してかなり怒ってらっしゃいましたよね、はい、そで,たねでなんでそん,なそんなことがあるわけないじゃないかというふうな形で反論をしていて。うんあの片身を亡くなってからずっとその形見を、ね、あの身につけてるんだということで、うん、忘れるわけないじゃないかというふうなこと
1: を実際手、ね、手にしているロザリオっていうんですかねね、はい、見せてました
0: よかなり感情が高ぶってましたけれども、あのーまあ、その会見の中でいろいろ言ってましたけれども特別検察官の事情聴取を受けたのがちょうどこの去年の10月の、はいえー、あのイスラエルに対するハマスの攻撃があった直後の2日間だったということなんですよね。はい、その中でそのやっぱりその5時間も捜査に協力したんだということでそれぐらいその、まあ、この事件に対してはしきちんとしっかりと対応しているんだというふうなことだったんですけれども、まあ、そういう,なんていうか状況のイスラエルの状況が大変なことになっているところでの、えーまあ、事情中止と
1: 、ね、いうことでと、ね、かなり昔のことも聞かれて、まあ、なかなかその、ね、大変な中でちょっと答えることはなかなかハードだったというようなこともお話しされてま
0: したね。ですけどあのもう話としてはもう記憶力の話に
1: なってきましたね,そうですねあのやっぱりその時もまも記者からまあ質問がまあやっぱり集中したのはその記憶力が。ないといとうか、うん、え記憶力が悪いよっていう風な指摘に、まあ、集中しちゃって、まあ、あのバイデンさんはその私の記憶力は大丈夫だと、はい、で大統領就任後の実績を見てくれればわかるじゃないかと実績を見てくれと言ったんですけれどやっぱ記者は、まあ、そのあの多くの国民が、まあ、年齢の問題に、まあ、懸念を示していますという質問をしたんですけどそれに対してもうあのそれはあなたの考えでしょうと。いうまあしかも記者を指差しながらそうでした二
0: 回繰り返してましたね
1: なんか色をなしてというまさにあれでしたねね
0: あれはちょっとですねここで怒ってしまうんだっていうふうな感じの答え方
1: でしたよねそうですねまあちょっとまあまあ私もだからこちらに来て一年ぐらいあのですけれどまああのバイデンさんがあんなになんていうか感情的になっているのは初めて、うん目にしたなとというところで,ねそうです
0: よね今までまあ同じようなその記憶力の件とか、えー、健康面大丈夫ですかみたいなことを聞かれた時は比較的余裕を持って「あのはい、いや私を見てくれ」というふうな言い方でしたよね
1: 。もうちょっとなんかあのユーモアも交えてといいますかまあそこはどちらかというと経験の豊かさをアピールするといいますか、まあ、あの大人だからねみたいなジョークを交えた、はいところがあったんですけれど、今回はもう完全に怒っちゃったという感じでしたね。そうでしたよね
0: 。あの先ほどあの CNN テレビであのオバマ政権の時にまあコミュニケーション担当を務めた方、はい、あの出てらっしゃいましたけれども、やっぱりこの一言二言がやっぱ踏み外したというふうなえ表現をしてましたよね。うん、やっぱりそのコミュニケーション担当としてはやっぱりああいう場面でやっぱりこう怒ったりしてしまうとダメなんですよと。うんいう,ふうなことですよね,すね、
1: まあ、私自身は、まあ、日本の例ですけれど、まあ、2008年あの福田総理があの、まあ、辞任する時の記者会見で、まあ、あの国民の声があの聞こえてないんじゃないかみたいなことを書いたときにいやそんなことはないと私は客観的に自分を見るあなたとは違うんですと、うん、いう言い方をして、まあ、これ流行語にもなっちゃいましたけどた、ね、あ,のあなたとは違うんですっていうふうに怒っ,たってまああれも自民党には結構ダメージになりました。はい、この発言を彷彿とさせられるというか、思い出すような感じがありましたね。そうでしたよ
0: ね。ですから、まあそのあの今回の特別検察官の判断としては、やっぱり。り本当はバイデンさんにとっては、まあいい判断だったわけで。間違いなそうですね。まあ、あの、それをきちんと、こう伝えれば、良かったんですけれども、もう全然話が違う方向に展開していったと
1: 。真正面から答えて、しかも怒っちゃったという。そうなんですよね
0: 。はい。で、またよりによって、あの、この会見でも、あの、言い間違いがあったんですよね。あの、イスラエル情勢について、話をしたときに。まあ、あの、イスラエルは、まあ。対応がやりすぎだというふうな、まあ、発言をしたんですけれども、まあ、それに続いて、ですねあの、まあ、エジプトのシシ大統領というふうに言わなきゃいけないところですねメキシコの大統領というふうに言ってしまっ
1: てこれも、なんていうか、よりにもよってっていうタイミングのでしかも、この会見だけじゃなくて、今週は特に言い間違いが多い。タイミングだったんですよね。ね
0: 今週は言い間違いがものすごく多か
1: ったですよね。はい、あの
0: 四つ、昨日ちょっとまとめてみたんですけど、四、はい、つ五つぐらいありましたかね。はい、あの、よくあのバイデンさんがあの披露する集会でよく披露する話で、あの一番最初には大統領になった後に、あの G 7サミット、イギリスでありましたけれども。はいえー、あそこに参加した時の話、よくしますよね、定番
1: ,よね定番のエピソードですね。
0: はい、なのでもう、もう何十回と喋ってる話なんですけど、バイデンさん、いつも言うのが、G7 に出席して、アメリカが戻ってきたぞっていうふうにアピールをしたら、その中、G7 の首脳から、えー、for how long? とどいつまで持つんだみたいなことを言われたんだよと、<笑>はい、みんなその不安に思ってるんだよと。だけどアメリカはしっかり私が立て直していくんだみたいなことをですね,ねあのいつも言ってたんですけどなんかこ,この前話をし始めたらとなんかしどろもどろにそもそもなってたんですけれどもあのマクロン大統領がその発言を言ったらしいんですけれどもね、はい、マクロンさんって言わなきゃいけないところをミッテランと、はい、しかもドイツのミッテランいやいやいやいやいやいや、ね、フランスのという,ふうなことを言ってですね、はい、あれみたいな。
1: うあの
0: ホワイトハウスはあの必ず発言録をあの後で、ね、出してくるんですけど、あ取り
1: 消し線があのそ
0: う出現のところにはあの引かれるんですけれども、ミッテランというところにあの取り消し線が引かれて、はい、マクロンというふうに書いてましたけれども、<笑>でそのあれ翌日でしたかねあの、今度はメルケルさんとコールさんを間違って。
1: ね、何年違うんだというかですよポ、ねね、ールさんって90年代の、ね、<す>政治
0: 家ですから、ねね、はいちょっと時代がかなり飛んじゃった感じです、ねんまあ、なんか、ね、あの
1: バイデンさんの何のていうか年齢の高さを印象付けちゃう感じの間違い方なん古、ねね、いプレ選手かも知ってるよっていう,ようなことなのかもしれませんけどあとはあ
0: のあれ昨日でしたかねあのえー、よくあの、えー、アメリカは赤い州と青い州みたいなあの、ね、民主党を
1: 青、ね、共和党を赤共和党が強いところは赤い州で、はい、その
0: でも私たちはあ私はそのみんなの大統領なんだっていうふうなことをね、はい、これも時々ねよくアピールする話ですけど、えー、なんか赤い州
1: と緑の州っていうふうにグリーンって発言して。<笑>あれ今グリーンって言わなかったいう環境政策の話とかしてたっけみたいなタイミングで、ね、これまたた、ね、いい間違いでしたねでバイデンさん
0: 副大統領時代からねおしゃべりう、ね、あのが大好きということで。出現が多い人っていうのはもう前からなんですけれども、はいはい、ちょっとこの1週間で4回ぐらい5回ぐらいですかね、ま
1: あ、ちょっとね目立ってしまっているところにその、ね、報告書であの、まあ、不安を指摘するといいますか、まあ、記憶力と言い間違いはまあ必ずしもリンクしないんでしょうけどう、ね、まあなんかそれが結びつけられちゃうようなタイミングであのなんか悪いことが続いたっていう感じですね。ですねで今週あの NBC のテレビというあの三大ネットワークのテレビでも世論調査でちょうどあのまああのこの関連の話題といいますかあの有権者の 76% の方がバイデンさんがまあ身体的、精神的ともにあの大統領として2期目を務めるのに必要な健康を書いているとまあ必要な健康がありませんというふうに回答していてまああのやっぱりそれは年齢が高いというのは不安だね大丈夫かなと。そういうあの体だけじゃなくて精神的にもどうなんだろうという話があのちょうど出てた中で言い間違いが続いてまあそのとどめのような形でこの報告書が出てきてしまったという感じですね。そうですよね
0: 。まああの言い間違い実はトランプさんもちょいちょいやってるんですよね。そうなんですよね
1: 。あのなんかあのナンシーペロシさんというあの会員の議長さ,、ねね、さんを言うところを、はいまあ、ニッキー・ヘイリーさんってなぜか、まあ、ライバルの名前をずっと言ったりとか、まあ、間違えたりしてるんですけれどちょっともうそれはあの吹き飛んでしまうようなぐらいなんかバイデンさんの方に不安が今高まってるという感じですかね。う
0: 一夜、あのーまあ、明けて、今日テレビ見てますけど、ね、ず
1: っとやってましたね朝からずっとやってますし、あのー、お昼ごろ、12時、ちょうど正午ぐらいの番組、まあ、あ CNN N はあの政治をまあ正午にまとめるんですけれど、まあ、あの見出しが歴史的な一日、ヒストリック・デイという見出しでえ報道していました、はい、まあやっぱりそれだけ、あのー、まあ政治的にはターニングポイントになる可能性があると見られていると。はい。いう感じでずっとやってますね。そうですね
0: 。ねまあ、あの後ほど、あの詳しくお伝えする、まあ最高裁のね。はい、あの、トランプさんに関係する判断というのもあった。<う>まあ、判断というか、まあ、あの、こう、口頭弁論があったもので。まあそれも含めての歴史的
1: な一日という感じなんでしょうけどもね。そう、ね、た重なったという感じですけどツイッターなんか、あツイッター今、X ですね、はい、見てると、やっぱりその共和党、野党の共和党の議員なんかはまあ大喜びしているというか、大変盛り上がっていて、まあ、ジョンソン下院議長、下院の,のトップですね、はい、はあの声明を発表して。まあ、あの機密文書の取り扱いを間違ったっていう責任を問われることすらできない、まあ、要するに面積であると言いますか、はい、責任能力がないと言われているような男が、なんで大統領の職務に耐えられるんだというん、ような声明、発表しまして、やっぱこういうのもたくさんリツイートがついたり、ほあの共和党議員がそうだそうだというようなコメントつけたりとか、なんかすごくあの、まあ、勢いづいているという感じです、ね、そうですね
0: 。バ、まあ、イデンさん陣営は、まああのまあ、防戦、えー、防衛に躍起、えー、という感じなんですけれども、あの今日はあのハリス副大統領、それからあのホワイトハウスの,あのいつもの会見には、顧問弁護士があ出てきてて反論してましまたね
1: 、はい、あのハリス副大統領も、まああのうんまあ、やっぱり真正面から反論するというか、まあ他の,あの視察の日程の最後みたいなところで、記者から質問されたというところ。でで答えてるんですけど、まあ、報告書で、まあ、大統領の描かれ方、まあ、事実誤認も甚だしいし、まあ、明らかに政治的動機に基づいた根拠のないものだと、はい、まあ政治的動機に基づくっていうのはあの実はこれあのトランプ前大統領がよくその、はい、自分が起訴された時とか、うん、そういうい司法にまあ,ある種、牙を向けられた時に使う,ような、えー、使うようなというか使うワードそのままその同じ言葉で。あのこの報告書を批判するという感じでしたね。はい、で、まあ、ポイントハウスのその、えー、法律顧問というか、弁護士さんはまあ、間違いだと不正確だと。はいまあやっぱりあの繰り返し火消しに焼きという感じで、否定をししていました
0: 、うんですね、このハリスさんのこの言葉明らかに政治的動機に基づいているってちょっと踏み込んでますよね
1: 、この、ね、特別検察官というのは、まあ、この後ちょっとお話しようと思いますけど、まあ、本来、政治的には独立だというふうに言われている中で、はい、まあ。かなりまああのーね、踏み込んだと言いますか、はい、立場をちょっと示した発言にはなりましたね。まあなのであのいろんなニュースでもそこは見出しになるというかう、まあ、ハリスさんってまあ良くも悪くもあんまりニュースになることが少ない方なんですけれど、はい、今日はやっぱこの発言は結構ニュースになりまそうですね。ま
0: あ、ご自身がね。検察官出身だということですので、でね、まあそこあそこまでえー、まあ、書かないだろう。みたいなね。うん、思いがあったのかもしれないですけれども
1: ね。そう,ですね
0: うん、あのね。トランプさんがそのいわゆる起訴されるたびにやっぱりこの司法制度。司法機関をいわゆる武器化しているんだと、はい、武器にするね、武器にしてるんだという、はい、でそれで私はその犠牲になってるんだというようなことの,、ね、あの主張をして、でも、ね、当然、バイデンさん、バイデン政権としてはいや司法は司法であの、ね、あのきちんとした証拠に基づいた判断をしてるんだよというふうなことをね,ねいつまで言ってましたからで、ところが自身がこういう立場になると、明らかに政治的動機に基づいた。あのものだみたいなことをちょっと言ってしまうとこれが
1: どうなんでしょうねいいこと
0: なのかどうか。ち
1: ょっとどう転がるのかねまあ司法はそういうものだというふうに見られるような発言とも取れるのでちょっとこれはまあ波紋が広がるのか少し注目かなとは思いますね,そうですね。
0: あの今回、一気にこの注目されることになりましたこの特別検察官、はい、いつでちょっといろいろ調べていただきましたけど
1: 、はい、私どんな,人なんでしょうね、はい、調べてみましたでまずその前提としてその特別検察官っていうのはどういうあの立場ですかというところなんですけれど、アメリカであの大統領ですとか閣僚が不正に関与した疑いがある場合にえ任命されるという検察官です。で司法長官が、えー、任命する権限があるんですけれど、えー、政権から圧力を受けないように、通常の指揮命令系統からは、えー、独立して捜査に当たるという職務ということです。うん、まあだから、政権から独立した立場で捜査する、まあ、検察官ですということです。はい、でまあ、トランプさんの機密文書の取り扱いをめぐる事件ですとか、あの議会乱入をめぐる事件も、えー、ジャック・スミスさんという別の特別検察官がいて。はいであのバイデンさんの息子のハンター・バイデンさん、えー、税金を期日までに納めなかったという事件ですとか、あと、まあ、薬物依存であることを隠して、銃を購入したという事件があるんですけれど、これもワイスさんという、あのこれまた別の特別検察官が任命されて、えー、捜査に当たっています
0: はいうです、ね、あのいわゆる、まあ、大統領とか政権の影響を受けずに、えー、きちんと独立した形で捜査ができるようにという、えー、仕組みですよね。はいはい、でこの今回、まああの、ジャック・スミスさんは、ね、時々われわれも原稿に書いて日本に紹介することもたびたびあったんですけど、ねはい、今回の、えー、ロバート・ハーさん、はいえー、あまり知られてないと思うんですけどどんな方なんでしょうね,うでね私
1: もあのなんか多分名前をハー特別検察官って書いたのは TBS は少なくとも今回が初めてかもしれませんがんえと、まあ、やっぱり非常に関心を集めていまして、えー、ワシントン・ポストに。母さんってどんな人なのという記事が、早速載っていました、うんで、それを見てみたんですけれど、えまあ、ずっとやっぱ長く検察官を務めてこられた方ということで,で、ワシントン DC の近郊、えー、私と樫本さんが住んでいるあのメリーランド州というところ、はい、ワシントン DC から、まあ、車で1時間もかからないで行けちゃうんですけれど、ところで長く検事をやっていたと。いう方ですでこのワシントン・ポストの記事によると、えー、メリーランド州では共和党員として、えー、有権者登録されています。はい、でトランプ政権の下で、えー、司法省の首席副司法長官というアシスタント役というか司法省の、まあ、だだ大幹部の、まあ、アシスタントということ、はいまあ、それなりの高官ですね、うんも務、えー、められたという方だそうです。でえー、2021年に検察を辞めて、えー、弁護士業をやっていたということなんですが、まあ、この長い、えー、検察官の経験を買ってという説明で、えー、このバイデン政権のガーランド司法長官がこのバイデンさんの機密文書持ち出しを巡る事件の特別検察官に任命したという方だうそういうことです。まあ、あのちょっとそのトランプ政権の下で司法長官をやっていたと、あの司,法あの司法省の首席副司法長官という、高官の仕事をやってたりとかいうこともあって、まあ、民主党のえ議員がまあ共和党に配慮した報告書を書いたんじゃないかというようなあの悔しがるコメントもえ記事の中にはえ出ていたんですけれど、うん、まあ繰り返しかくあのになりますが、一応、特別検察官というのは、そもそもそういう政権から独立した立場であると。はいいうのがまあ建て前でありし、まあ、そこがまあ肝なので政治的ということはまあ一応ないはずなんですよね。まあ一方でまあさっき言ったようにハリスさんがまあそこにちょっと踏み込んで批判しているというようなところですかね。
0: 昨日かなり夜遅くにあのトランプさんがネバダ州でね、はい、あの会見に出てくる、会見というか、支持者の前に出てくるということで、あの遅くまで残って和久井君にどんなこと言うか、ちょっとチェックしてもらいましたけど、はい、何も言わなかったんですってそう
1: 、この関連の話は言うのかなというふうに、まあ、当然、身構えて、それをまあ日本時間でいうと、夕方のニュースに入れようと思って、はい、まあどんなあの、まあ、悪口といいますか、批判をするのかなと思って、身構えて待ってたんですけれど、はい、まあ、あの、まあ、予想に反してといいますか、うん、一切言わなくて、まあ、このあと、えー、触れるその最高裁の弁論については、はい、これは素晴らしかったねみたいな話してたんですけれどなんかもう、あのーまあ、マスコミをはじめあの厳しい批判にさらされているから自分でわざわざ言うこともないという判断なのかよく分かりませんが、うん、トランプさんからはあの一切の言及がないというちょっと不思議な感じもありました
0: 。うん、そうですねまあでもトランプさん、あ
1: のこれはいい材料を得たという感じでしょうね間違いないですね、また、はい、あとそのまあトランプさん、ただ、そのこのこいわゆる基礎の,あです、ね、の見送りというタイミングであの、えー、メディアの前で喋ったんじゃないんですけどコメント、はいえー、メールとか文書で見あのコメントを発表していまして。はいえー、そのバイデンさんだけがあの、まあ、起訴されなかった、訴追されなかったということについて、うん、まあ二重基準だと、ね、はい、司法はまあ要するにダブルスタンダードで、うん、まあ自分だけあの、ね、起訴されて、やっぱりその、ね、おかしいじゃないかというで、バイデンさんのケースのほうが、あのえー、とこう100倍ひどいかという表現でしたね、強く、まあ、やっぱりその司法は二重基準で民主党よりなんだ。バイデン政権が自分をやっぱり追い込んでるんだということを強くアピールするようなコメントを発表していました
0: 。ですから、まあ、トランプさんにとっては2つこういい材料が得られたということですよねつ、ね、まりそ<の>政権が二重判断を示しているんだということ、はい、あとは、ね、あの記憶力に問題があるというふうなことで<笑>あの指摘されたんだというふうなことで,です、ねまあ、このあたりはです、ね、バイデンさんにとっては本当に深刻なダメージになりうる、はいまあ。トランプさんには追い風になりうるというそのまあ特別検察官の報告書のニュースでした。えー、ここまでちょっとそのニュースについて、えー、2月8日に起きた大きな2つのニュースのうちの一つを深掘りしてお伝えしました。続いてあのもう一つお伝えしていこうと思います
1: 。presidential e l 2024はい2月8日はもう一つ大きなニュースがありました、トランプ前大統領の大統領選挙の出馬資格をめぐる最高裁での弁論というニュースなんですが、ことの発端はコロラド州というところで起こった訴訟なんですけれどコロラド州って、樫本さん、ご縁がありました
0: よね。そうですねね留学ししてまた五年ぐらいだったので、はい、もうずいぶん三十年ぐらい前になっちゃいますか。どんなところなんですか。ええー、そうですね。<笑>あの、非常に綺麗なところですね。はい、あのロッキー山脈の麓、まあロッキー山脈自,<笑>自体があの。コロラドにありますけれども、あの私がいたのは大学の町だったので、非常にリベラルな町だったんですけれども、はいまあ。州全体としては、えっ、ー、ともともとはやっぱりさ、えー、どちらかというと赤い州と言われてた共和党が強い。はい、保守的な方の多い。えーえー、州ですね州、はい、ただその、えっとね、ここ20年ぐらいだいぶ青い州にだんだんだんだん変わってきていると言われている感じですね。私がいた時もあのあのカリフォルニアから引っ越してきましたというのは結構そういう方がいらっしゃってですごく環境のいいあの場所。州ですので
1: 。地域としては西の方、
0: ね。西の方ですね。西の真ん中ぐらいですかね。はいはい、はいはい、あのロッキー山脈というのがありますけど、それそこの麓ということで、マイルハイシティと言ってあのえー、えー、となんですかね、標高が1600メーターぐらいあってですね。はは。あの空気が薄いと。ああなるほど。というのであの日本のあのマラソンの選手。ああはいはいはいあの高橋久ちゃんとかですねアリムレさんとかですねあのポトレーニングによく来られてましたねなるほどであとあのあそこであの野球のスタジアムがあるんですけどボールがよく飛ぶということでホームランバッターには有利だ
1: ったなるほどそういう
0: ところですね
1: はいそのえまあコロラド州がまあこのトランプさんの大統領選出馬資格をめぐるニュースのまあなんとか新現地というかになったんですけれど。そのコロナ州の有権者の人たち6人がですね去年9月にトランプさんがその連邦議会の乱入事件2021年ですね1月6日の乱入事件に関わったので予備選挙への立候補を認めないでくれという訴えを起こしましたでその根拠になっているのが憲法修正14条3項というのなんですけれど、はいはい、これがですねあの南北戦争に負けた南部連合の関係者が、えー、公職に就くことをまあ制限するために1868年、はい、150年以上も前です,か、ね、そうですねに定められた法律で、えー、憲法をまあ擁護すると宣誓した議員や公務員がアメリカに対する反乱や反逆に関わった場合再び公職に就くことを禁じると。はいいいかいかめしい規定です,うです、ね、こういう,ふうに書いてある
0: とまあ当時南北戦争の後ですのでね、はい、あのいわゆる立法事実その法律や憲法を作るための,そのお必要なその事実対象となる事実っていうのは、はい、もう当然その南北戦争で負けたいわゆる南部連合のお人たちがまたもう一回そのなんかこの公職について偉くなっていろいろ指導力を発揮してもらっては困るというふうなこ,とでえー、このお修正第14条の3項というのが、えー、当時作られた
1: とあー相当まあか古いう。
0: でそれがこの今の世の中に適用されるのかどうかっていうのが難しいところですけれどもアメリカっていうのはね古い古いというか新しいですけど古い国で二百何十年続いてますのでね切
1: れ目がないんです、ね、切れ目がないですから、
0: はい、昔作ったあの憲法でもしっかり今にも適用され得るということで、はい、まあどういう解釈になるかというところが注目されてるんですけれどもこれ実際になんかこう
1: 調べてみたんですけれど、えー、ありました。えーまあ、ちょっとニュースにもなったようですね、ちょっと私、まだ日本にいた時の話なんですが、2022年に、はいえー、ニューメキシコ州、えー、というところの最高裁判所が、えー、連邦議会乱入事件、先ほど言った、えー、議会乱入事件ですね、いわゆるに、加わった公務員に対して、まあ、この同じ憲法修正14条3項を根拠にして、うん、まあ反乱に関わりました、あなたは的確ではありませんと。という判断をして、えー、実際に、えー、解任に至ったという例があったそうで、す非常にまあ珍しい例ではあるようです、はい
0: 、それでまあ今回、トランプ前大統領がえ大統領選挙の予備選挙にそのえ出馬する資格があるのかどうかというのが、この憲法修正14条第3項と,いうとの絡みでえ認められるのかどうかというのが注目になっているわけですけれども、はい、原告の方の中には、その、まあ結
1: 構注目されている方で、えー、共和党の衆議会議員を務めたという方でノーマン・ダーソンさんという方、はい、お名前らしいんですけれど根っからの共和党員だっていう,うにそうみたいですねま今回のだからその訴訟を、まあ、民主党支持者が起こしたとかまあなんかそういうリベラルな市民グループが、えー、やったんですよという話ではなくて、まあ、まさにその根っからの共和党員もあのこれは、ね、大変なことだということで原告として名を連ねたとうん、うん、いうことが、まあ、やっぱり話題になりましてこの方、新聞とかでもこぞって取材を受けていました要するに議会乱入事件1月6日の事件を見て、まあ、やっぱとんでもないことになっていると、はい、こんなことはまあ許されませんということで,でトランプさんが、えー、再び大統領選に立候補したというのを見て裁判を起こすことを決めましたと。うんようなことを取材に対して、えー、いろんなところでお話しされています。で、8日、その裁判所での弁論に合わせて、最高裁での弁論に合わせて、えー、ワシントン DC にも足を運んでいたんですかね、はい、CNN で生出演されたりしていましたそうで
0: す、ねまあ、この問題は、まあ、いわゆる州の裁判所で、えーはい、審理が続いてきたんですけれども。えーまあ、去年の12月、えーと、コロラド州の最高裁が、えー、の判断がです、ねあのー、非常に優鬱になって、その連邦議会乱入事件というのは、その憲法修正14条でさ、えー、規定されている反乱に当たるんであるというのを認定したと、トランプ氏が関与したというふうなことも認定して、まあ、その大統領資格に就く資格がないと。予備選挙に出る資格がないということですよね。と、はいはいね、いうふうに判断をして、大きなニュースになったということなんですね。そうです
1: ねでアメリカではこの、まあ他の州でも、えー、コロラド以外でもです、ね、同じような訴訟とか申し立てが、まあ、多数、えー、行われていまして、東部の民衆というところでは、まあ、これ、申し立てなんですが、州務長官、州の務める長官と書いて、州務長官という、はい、まあ行政官の方が立候補資格が。ないといとう判断をして、えーまあ、要するにトランプさんこれ履行できませんと判断したんですけれどここはトランプさんが、えー、取り消しを求めて、えー、まあこういうのもまあなんていうか州ごとの判断にまあアメリカではなってくるんですけれどでまあこの判断が示されてないという州もまあまだまだえあるという中ででその中で最高裁の判断が出るとまあそれはかなりまあ影響が大きいねということで、まあ、注目されている中で弁論になったというのが昨日う8日の時点での状況です
0: 州の裁判所ではなくて連邦アメリカの連邦の全体の最高裁と、はい、いわゆるまああの司法機関の中ではまさにトップ、一番上が意見を聞いて。でそして、まあ、のまだの判断は示していませんけれども、これでいつか判断を示すということになるので、はいまあ、あの昨日注目をされたんですけれども、はいまあ、争点とされているのが、まあそのえー、議会乱入がその反乱に当たるのかどうかとです、ね、はい、それからもう一つ、やっぱり大統領というのが、この憲法の,この規定で示されているこの公務員と、うんえー、していいのかどうかみたいな、ですね、うん、そんなところもかなり。注目されていいるみたいですね
1: そうですね、まあそうなので、まあ、実際、あの注目度の高い裁判でしたので、えー、まあ音声だけなんですけれど、その弁論、口頭弁論の様子といいますか、音声はすべ、まあ、てネットで配信されていて、はいまあ、その最高裁のサイトにアクセスすると聞けるとか、面白いですよ、ね、よれ面白いなと、本当に、えー、こんなことあるんだというふうに思いました。であのーまあこれもまあなんか素朴に驚いたことですが CNN とか、ね、FOX ニュースもそうですけれど、まあ、そうい,ういわゆるニュース専門のチャンネルはたっぷりこれだから朝10時から始まって12時過ぎまでずっとその、まあ、かなり難しい法律をめぐるあの憲法をめぐる判事とあの弁護士の間のやり取りみたいなのが続いてるんですけどそれはまあ音声だけのずっと放送していて、まあ、極めて関心が高いニュースなんだなということも。ええ、うん、改めて感じたところです。ね。ねまあ、はい、でちなみにあのトランプ前大統領自身は出廷しませんでした。はい、フロリダの、えー、豪華な邸宅マールアラゴで、えー、見物していたというところでした。うん
0: そうですね、まあ今連邦最高裁あのトランプさんの時代にあの保守派の3人の方が任命されてあのかなりその保守寄りになっているということなんですよね。はい、ですので今あの9人のうちの6人が保守派というふうにされていて、まあ、リベラル派というのが3人というふうにされてますけれどもただその保守派っていうのはそのいわゆる法律ができた時の,その背景というのをすごく大事にするという面もあってですね、まあ、法律家っていうのはいわゆるその、えー、憲法というのはその時代に即してこの変化していくものだと考える人とその作られた時の状況をしっかりと反映させなきゃいけないんだと考える人と、まあ、大きく分けると2つグループがあるみたいなんですけれどもねで、まあ、あのそういう意味ではその法律制定時の背景を大事にするということであればその、まあ、今の現代の,この議会乱入と、えー、当時の南北戦争の頃と必ずしもその合致するのかどうかみたいなしないんじゃないか、うんでまあそういうことで、まあ、あのトランプさんには有利なんじゃないかなというふうな。ね、見方が一応ありましたけれども、実際、あのその2時間の 2>,、はい、2時間以上でしたかね、2>, 2時
1: 間20分弱でしたっけ、注目のところ
0: をちょっと抜き出して、紹介していただけると、
1: はい、そうです、ねでまあえー、と蓋を開けてみると、ですねそのなんかまあ要するに保守派が多いから、トランプさんに有利なんじゃないかというようなことを言われていたんですが、あのあのそ,それだけではなく、リベラル派といわれる、この6対3でいうと3人の方の判事からもトランプさんの出馬を認めた方がいいんじゃないかという前提がありありと感じられるような質問が相次ぎましたちょっといくつか紹介しますまず保守派と言われている人たちからなんですけれどロバーツ長官最高裁長官ですねこの人はジョージ・ウォーカー・ブッシュさんに指名されたコブッシュさんに指名された共和党に示された人ですけれど、このコロラド州でのこういうトランプさんの出馬を認めないという結果を認めてしまうと、ほ他の州である種、その党派性があると言いますか、違うあの党派の人たちによって、候補者を除外するような動きが起こってしまうのではないかと、そういうことになったら非常に難しい結果を招きますよというようなことを述べました。で、えー、他にもその保守派の判、えー、事からはトランプさんに指名されたカバノーさんという人がまああの予備選からトランプさんを除外するようなことになると、まあ、かなりの程度、有権者の投票権を奪う可能性があると、うん、まあ要するに投票したい先がいなくなっちゃうじゃないかとそれはまあ民主主義としてどうなのかというような観点から疑念を示しました。で何よりもまあこのニュースの中で決定的だという感じで取り上げられていたのが、リベラル派のケーガンさんというえ女性の判事からの質問だったんですけれど、誰が大統領になるのか、1つの州で決めるべきなのかと、要するにコロラドの判断でそのまあえいいのかと、大統領選の問題って1つの州だけでえ扱うものじゃないんじゃないですかと。いうまあ、あの非常にその、ね、公務員がですかとか反乱ですかとかいう以前の問題として、うん、この、えー、問題をその1つの州が扱って判断するということ自体の妥当性を、まあ、問うような質問をしまして、うん、まあこれはかなり決定的な、えー、質問という感じで各メディアその質問の後はそれをずっとなんていうか見出しに、はいえー、取るというような、えー、感じになりました。うんでもう一方リベラル派の判事で、えー、黒人女性で初めて最高裁の判事になったジャクソンさんという方もまああのこのこ憲法修正14条3項っていうのはその要するに大統領は、えー、想定していないんじゃないのとあの本編いろんなこと書いてあるけど大統領ってて書いてないなですよねという感触につくことはできない、ね、っていう感じなんですよね,そうねだからそこは大統領は想定されてないんじゃないですかとういう質問をしていて。まあ要するにあの、リベラル派はトランプさんに厳しいかなというような見立ても、まあ、打ち砕かれるというか、うんえー、いうような、えー、態度がありありとにじむ判事、えーの,えー、の質問だったので、えーまあ、各メディア、えー、これを見て、えー、トランプさんの出馬資格は認められるんじゃないかというふうに一斉に、えー、報道していました。でまあ、3月5日に、えー、そのコロラドでは予備選挙があるんですけれど。まあその前にはもう判断出るんじゃないかというような感じでアメリカメディア、伝えています、うん
0: 、あのまあちょっと補足しますと、今、いろいろいくつかあの注目のところ挙げていただいた発言ですけど、自分の意見を言ってるわけじゃないんですよね、トランプさんの側の弁護士に対して、えー、なんとかですか、これはどうですかと、ね、いうような質そ、ねはい
1: 、っちもそうですね、た<だ>その原告、あのコロラドの有権者側の弁護士と、ラはい、そのトランプさん。あの弁護士と双方に質問していくという形で進んでいたんですけれど、ねはい、
0: ただその質問の仕方から。あの、こういうふうな考えなんじゃないかなっていうのが、こう
1: 見て取れるということですよね。まあ、かなり、あの思った以上に立場が、あの、はっきり示されている感じの質問でしたね。はい、そうで
0: すね。はい。であのまあ、いわゆるこの口頭弁論を終えて、まあ、最高裁が何らかの意見をまとめる判断を示すというふうに、えー、認められるんですけどどうでしょうねそのいわゆる憲法解釈論というところまで行くのかどうかそれとも、えー、あの今紹介してもらったいくつかの発言であったようにそ,のそもそも1つの州がその大統領の誰になるかならないかみたいなところを区分けするのはおかしいんじゃないですかみたいなところの判断とということになるのかもしれません
1: なかなかそのトランプさんの行った行為が反乱にあたるかどうか、うん、その議会乱入、まあ、本人自身も、ね、あの議会乱入事件は別に煽ってませんという立場をあの貫いていて、それは別の,あの裁判、刑事裁判が行われているというような状態ですので。はいまあちょっとそちらに踏み込んだ判断というのは、うん、示されないのではないかというふうに見られていますね、もう少しその、えー、憲法解釈には踏み込まずき、まあ、ある種あの、それを当てはめることの妥当性といいます
0: か。ですので、憲法解釈までいくとかなり長い時間がかかると思いますが、3月5日にもうあと1か月もないですよね、コロラド州の予備選挙、迫ってますので。うんまあその前には判断を出してもらわないと困るというのは、ね、あの正直なところでしょう、ね
1: まあ、で実際、それに間に合うんだろうなというような報道が出ているところから見ても、まあ、今回は、そういうあ,のある種判断しやすいところでトランプさんの出馬資格を容認する方に傾いているのではないかというのが現時点での,その報道での見られ方ですね。
0: でですので、えー、判断はまだ何も示してないんですけれども、最高裁は、口頭弁論のやり取りを聞く限りでは、えー、トランプさんに有利な形の判断が示されるであろうというふうなことで、うんうん、トランプさん、あの出てきて、なんかニコニココでしたね
1: そうでしたね、あのマル・ア・ラー号でその終わったあと、えー、いわゆる報道陣の取材に、えー、答えたんですけど、なんかすごくゆったりとした。うん、あの足取りというか,、はい、なんか余裕しゃくしゃくみたいな感じで,であの、まあ、最高裁の,あのプロセス見ていたんだけどあの最高裁のプロセスは素晴らしいねと、うん、あのアメリカの民主主義が続くことを祈っていますといつになく穏やかな感じで、えーね、満足げにあのお話してましたねそうでしたよね。
0: これあの前半でお伝えしました、あのー、特別検察官の,あのバイデンさんに対する報告書のちょっと前ぐらいだったですかね
1: 、そうですね時間帯的に言うとね。もうなんか数時間前という感じでしょうか、はい、お昼過ぎに出てきて、であの報告書は4時とか夕方ぐ,ぐ,、ね、ぐらいでしたもんね、
0: はいはい。ですので、まだこの時点では、まだそのいわゆるこちらの最高裁の口頭弁論というのがまあ注目されていて、そこで、まあ、あのトランプさんにこう大きな、あのーいいニュースだったというふうなことで、大きく、ね、報じられての
1: うの,の朝からずっと、先ほども言いましたけど、アメリカメディアはもうずっと特別番組みたいな感じでニュースをやっていて、はい、まあ本当に大きな影響のある裁判なんだ、口頭弁論なんだということで、大きく取り上げられている中で、かなり、まあ、これはもう、どのメディアも揃って、トランプさんに有利な質問が相次いだというふうに伝えられて、まあ、トランプさん、本当、相当、安心したのかもしれないし、まあ、なんかとにかく満足げな、そうでした、ねはい、いいなんか満足そうな表情でしたね。であの、そのトランプさん、あの
0: トランプフォースワンに乗ってあの、ネバダ州にね、はい、移動していきましたけど、その間にその先ほどの報告書が出て、また、ねはい、大きなニュースになってしまっているということだったんですけれども、はい、その、まあ、ネバダ州に行ったのは、ね、秋のう、えー、ネバダ州の共和党の党員集会。はいが行われて候補者選びですね第3戦ということになりますけれどもそこの州に行って支持者を前にまあ話をするということで行ったんですけれどもえそのネバダ州えあの事実上の不戦勝というんですかね<はい S 1> トランプさんとあとヘイリーさんというあの元国連大使出てますけれどもえヘイリーさんはこの党員集会にはエントリーしておらずと。
1: まあちょっとややこしい話で,ですね。予備選挙と党員集会というのがネバダ州ではちょっと両方行われることになってというちょっとこれ話し始めると長いんいですがまだ長すちゃいますね。ですから、まあ、ちょっといろいろ
0: 事情があって共和党は予備選挙もあり、えー、党員集会もネバダ州ではあったということで、はい、予備選挙にはヘイリーさんがエントリーをして党員集会にはトランプさんがエントリーをしてということで、でね、直接戦わずというふうなことだったんですけれども、まあ、共和党としてはカウントするのは党員集会とうです、ね、の方うが大事というので、えー、まあ三連勝、トランプさんがえ飾ったんですけれども、えー、ちなみにそのヘイリーさん、あの予備選挙っていうのは一応エントリーしてたんですけ
1: れども、はい、え該当者なしっていうのが一番多かったということで、得票はそうですね、まあトランプさんが出てないのに、該当者なしが。実は勝者になっってしまったというそうだったんですよ
0: ね、まあ、それもあのそういう意味ではまあヘイリーさん、もともとネバダ州ではほとんど選挙活動してませんけれども、ねはい
1: まあ、トランプさんが有利だと言われていることもあってある種あのスキップしたというところではあるんですがそう,で
0: す、ねまあ、そういう意味で、まあ、ヘイリーさんはまあ完敗と、はい、トランプさんは3連勝ということで、はい、トランプさんにとってはとてもいい日だったと。
1: そうですね、あのょうになって、だから FOX ニュース、まあ、保守的でトランプさんにはまあ結構好意的な、えー、テレビチャンネルでは、あのえー、さっき CNN は歴史的な日、はい、ヒストリックデイという見出しで報道していたというのを、はい、ご紹介したんですけれど、えー、フォ FOX ニュースはトランプスビッグデイトランプさんの大きな一日という見出しで、はい、そのまあ最高裁で出馬が認められそうです。はいえー、バイデンさんは記憶力に不安が出てて大変ななことになってます、はい、でネバダでは不戦勝だし圧勝ですというもう3つのいいことがあったということで8日のことをまあ大きく取り上げてトランプ陣営の人が出てきてまああのまあなんとか堂々たる感じであの語っていてやっぱり非常にトランプさんにとっては大きな一日になったのかなという印象はありますねそうです
0: ね。あの長い選挙戦でこれからどうなるか、もう全く分かりませんけれども、はい、ま振り返ってみると、この2月8日というのが、ですね一つの大きな節目になったなというふうに、うんえー、振り返られるような日になるという可能性は十分ありますよね。はいはい、ですので、えー、2つ目の2月8日に起きた、えー、ニュースとして、えー、この最高裁の口頭弁論の話をお伝えしました。2024週刊アメリカ大統領選二マル二四、皆さんの感想をお待ちしています X ではハッシュタグ TBS アメリカ大統領選でつぶやいてくださいまたこんなことを知りたいこんなことを調べてほしいといったリクエストやアメリカ大統領選にまつわる疑問質問もお待ちしていますメールアドレスは usa-tbs tbs.co.jp usa-tbs
1: at tbs.co.jp ですはい、えー、今週はちょっとニュースにフォーカスしたんですけれど、えー、ご意見ご感想にまあ質問もいただければ、えー、随時お答えしていきたいと思っていますはい今週はこのあたりで失礼しますお相手は TBS ワシントン支局長の
0: 柏本照之とワシントン支局の和井文明でした